0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La Première ministre a donc fait sa rentrée, confrontée à une double urgence. Une crise climatique qui ne laisse pas d'autre choix que d'accélérer sur la transition écologique, mais aussi, naturellement, une crise sociale avec des consommateurs plombés par l'inflation. Son message, aujourd'hui, euh, devant le MEDEF, s'adressait d'abord aux entreprises priées de présenter un plan de sobriété dès le mois de septembre, car Elisabeth Borne avertit, elles seront les premières concernées par les rationnements d'énergie, si elles ont lieu. Le chef du gouvernement, la chef du gouvernement, qui a pris part euh, ce week-end à un débat récurrent, la taxation des superprofits. Elisabeth Borne n'exclut pas, comme la Grande-Bretagne, l'Italie ou l'Espagne, de taxer ces grands groupes qui profitent ou bénéficient de la flambée des prix de l'énergie. super -profit, entreprises, l'avertissement d'Elisabeth Borne. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Philippe de Sertine, euh, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'université parisien Panthéon-Sorbonne et puis je précise que depuis le mois de juillet vous présidez le comité 21 qui aide les organisations publiques et privées à la transition énergétique et puis vous êtes aussi l'auteur du grand basculement, on en parler ce soir hein, puisque c'était un mot repris par le président de la République publié aux éditions Robert Laffont. Bruno Jeudy est avec nous ce soir, vous êtes éditorialiste politique et essayiste, Soazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne, Bernard Sananès, enfin vous êtes politologue président de l'institut Institut de Sondage et Lab, et vous publiez un sondage dont on va parler en débutant cette émission, je fais un teasing. Bonsoir à tous les quatre, Bonsoir. à participer Carole. à ce c'est dans l'air en direct. Le voilà, ce sondage qui dit que 80% des Français disent qu'ils sont prêts à changer leurs habitudes euh, et adopter un mode de vie plus sobre. Euh, Est-ce que c'est juste parce qu'il y a eu un été épouvantable Est-ce que c'est durable Est-ce que là aussi, c'est un vrai basculement des Français, à votre avis
1: ?– Alors moi, je ne crois pas que ce soit un épiphénomène ou un phénomène marqué dans le temps. Je pense que ce chiffre, qui n'a pas progressé, on n'est pas passé de 40 à 80%, il a légèrement progressé, ça fait plusieurs années qu'on voit ce chiffre monter, il dit aujourd'hui une chose, c'est qu'on est passé de ce qui était la prise de conscience à l'expérience. La prise de conscience, c'est quoi C'est je vois les images à la télé, et je me dis, oh là là, c'est inquiétant. Et puis l'expérience, l'expérience personnelle, l'expérience individuelle, des orages, de la canicule pendant plusieurs jours, des incendies pour ceux qui sont dans les régions concernées. L'expérience individuelle, c'est ben voilà, c'est ici, c'est chez moi, ça me concerne. Et ce basculement-là, si Philippe m'y autorise, ce basculement-là, il est très important et il fait que ce changement, euh, il est, à mon avis, durable. Alors, il ne faut pas se tromper non plus, parce qu'il faut toujours dessiner, le dézoomer un peu. Ouais. Quand on interroge les Français en cette rentrée, la première urgence, c'est l'urgence de l'inflation. C'est l'urgence du pouvoir d'achat, avant et nettement avant l'urgence climatique.
0: Votre sondage donne la
1: Préoccupation, priorité à agir, non. moi là-dessus, euh, les chiffres sont assez, assez clairs. La préoccupation environnementale progresse, mais dans le quotidien des Français, alors évidemment, les deux se couplent parce que la hausse des prix de l'essence Jusqu'à la fin du mois de juillet, était très euh, souvent cité comme premier facteur dans les enquêtes sur le pouvoir d'achat. L'anticipation la, sur la hausse des prix de l'énergie également. Je suis très frappé du nombre de gens qui citent l'arrivée des factures énergétiques en ce, en ce début août, alors que ce n'est pas une mmh. période où, en général, les factures sont le plus euh, imposantes. Mmh. Donc il y a les deux, mais c'est vrai qu'on rentre d'abord. Euh, en septembre, en se disant comment je vais boucler mes fins de mois.
0: Mmh. – euh, Avec des sondages faits par vos confrères, mais je vais quand même les citer, hein. euh, un sondage BVA pour Orange et RTL, 21% des Français, mmh. 21, disent avoir pris conscience pour la première fois, pour eux-mêmes, euh, conscience du réchauffement climatique. Un autre sondage, 71% des Français, selon Odoxa, cette fois-ci, se disent inquiets pour eux-mêmes. Mmh. Ce, ce sont des chiffres qui sont quand même assez spectaculaires
2: et probablement qui serait encore plus spectaculaire si vous commencez à les traiter par génération. Puisque là, ouais. les jeunes générations, alors là, maintenant, sont vraiment extrêmement focalisées sur cette question. Je crois qu'on l'a dit, il y a des événements évidemment quand même très frappants cet été, euh, les canicules à répétition, mais on pourrait dire, bon, bah ça y est, le, le, le temps se radoucit, enfin, redevient normal, la pluie retombe. Mais sauf qu'on a une sorte, là, cette fois-ci, et c'est vrai que c'est très, très frappant, on va dire, de catastrophe en chaîne sur la planète entière. C'est-à-dire, là, nous sommes devant la plus grave sécheresse que j'ai jamais connue à Chine. La Chine, c'est quand même la deuxième puissance mondiale. On avait eu des incendies terribles en Californie qui risquent de revenir. On a euh, les, les, les bateaux nazis qui réémergent du Danube. On a euh, les <rire> empreintes des dinosaures visibles au Texas. Enfin, c'est des choses quand même qui frappent, on va dire. On a des, des sortes de vagues successives, de plus en plus spectaculaires, qui fait que même quand vous revenez vous êtes en train de faire les courses pour la, pour la rentrée, malgré tout vous ne pouvez pas oublier. Et je crois que là, on commence à avoir cette prise de conscience que, de toute façon, on ne va pas pouvoir oublier, il faut faire quelque chose.
0: – Et avec l'idée aussi que ce sont deux réalités qui sont imbriquées, ce soir, on va parler des super profits, on va parler de la sobriété ouais. euh, à laquelle doivent s'atteler, on l'a entendu tout à l'heure avec michel Édouard Leclerc, les entreprises, avec l'idée que ces deux réalités, à la fois la crise climat climatique et cette crise économique euh, liée au prix de l'énergie sont imbriquées. Est-ce que c'est ça qui du coup fait hein, une espèce d'accélération ?– et Vous
2: savez, je crois qu'on doit être très clair, le dérèglement climatique, c'est un modèle économique mondial qui n'est pas adapté à 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire, quand on était 4-5 milliards, ça marchait. On va dire, même à partir de 6 milliards, il commence à y avoir un problème. Donc, on doit changer de modèle économique. Au fond, on, on le dit depuis longtemps, mais finalement, c'est théorique et c'est quelque chose dont on parle, mais avec euh, des mots qui sont transition, écologique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit trier oui. les ordures ou qu'on va avoir des, des voitures à batterie. Ah oui, bon, si c'est ça le changement. Non, là, maintenant, on sent bien qu'il y a un changement de modèle beaucoup plus profond et surtout avec une sorte de d'accélération du temps, avant euh, au fond on disait il faudra une génération, puis encore ce sera oui. compliqué, maintenant ça se fait on, on envisage de le faire, vous rendez vous rendez compte quand la première ministre dit une réduction de 10% de, oui. de la consommation énergétique sur deux ans, c'est considérable enfin on a réduit de 0,3, le seul moment vraiment comparable c'était le confinement mmh. Là, pour le coup, sur le confinement, il y a eu cet effondrement de consommation, mais c'est le seul cas historique où on a une baisse de cette ampleur.
0: – est ce que ça veut dire, et pour revenir aux entreprises, et on va beaucoup en parler ce soir, c'est que ce n'est pas si simple euh, pour certains secteurs d'activité, justement dans cette urgence-là, de, de changer de modèle. Euh, si on revient avec vous, Bruno Jeudy, sur la Première ministre, et au fond sur euh, le message qu'elle a porté depuis, euh, depuis hier, avec une interview dans le, dans le JDD, euh, avec cette idée de, dans le Parisien, dans cette, cette façon de dire qu'il faut une planification écologique, et puis euh, aussi… Euh, pourquoi pas taxer les super profits On voit que là, il y a la volonté d'être sur les deux tableaux, crise sociale et crise énergétique et crise climatique.
3: D'abord, moi, ce qui me. Enfin, c'est une confirmation, parce qu'elle le disait déjà avant, avant l'été, c'était passé un peu euh, inaperçu. C'est qu'au fond, Elisabeth Borne, elle revendique presque une option radicale en la matière. C'est-à-dire, euh, elle, elle prend le discours et elle dit oui, il euh, y a risque de rationnement pour les entreprises. Euh, voilà, il faut baisser ouais. de 10 ça vient d'être dit par Philippe de Sertine. Donc, un discours euh, quand même assez carré, qui correspond à ce qu'elle qu disait, parce qu'il euh, y a risque de coupure d'électricité euh, cet hiver. Si l'hiver est rigoureux, la France est plutôt mieux mieux préparé que, que ses voisins. Euh, les culs seront remplis euh, à 100% d'ici la fin de l'été. On est euh, tenu une solidarité avec les Allemands, mais euh, elle, elle met tout sur la table. Oui, il y a risque de coupure d'électricité et elle met les entreprises devant leur responsabilité parce que c'est d'abord les entreprises qui euh, seront euh, probablement euh, rationnées avant euh, les plus précaires, les plus démunis. Elle est prudente sur le terme sobriété énergétique parce qu'elle sait ils ont des sondages, ils travaillent beaucoup sur l'opinion, ils savent que le mot sobriété. Bon, le, 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 les 80 dont Bernard vient de parler au global, oui, les gens sont d'accord. Après, euh, catégorie par catégorie, le mot sobriété euh, chez les plus démunis, ça, ça c ce n'est pas entendu de. La, de comme de la même le président manière. parle d'abondance. Ben oui, comme quand le président parle d'abondance, et baisser le chômage à 19, 18, enfin voilà, c'est ouais. quelque chose pour les plus démunis qui est difficile à accepter. Donc la, la première ministre, elle revendique cette option radicale. Elle l'a dit d'ailleurs au cadre de son parti dès samedi devant eux. Oui, en matière d'écologie, elle sera. Sur une ligne, euh, elle sera sur une ligne euh, euh, radicale, alors radicale façon oui, marcheur ça. aussi. On n'est pas sur la radicalité d'Europe écologie les verts, on est pour l'instant sur euh, des, une sobriété choisie, on n'est pas encore sur une sobriété euh, euh, coercitive avec des mesures qui deviendraient obligatoires il y avait un côté dernier avertissement peut-être cet après-midi dans son discours euh, aux, aux entrepreneurs avant euh, des mesures beaucoup plus radicales si jamais euh, vous ne jouez pas le vous ne jouez pas le jeu mais de toute façon on est dans un tableau qui est de plus en plus alarmiste après le président euh, qui a parlé euh, de manière générale de fin de l'abondance de fin de l'insouciance elle est sur le
0: même ton pour le coup
3: elle est sur le même – Elle est sur le même ton, absolument, euh, sur, en, en tous les cas, en matière de sobriété énergétique. – Alors, on va reparler
0: de la, so de la sobriété des entreprises, sur la question des super-profits, elle a un peu surpris euh, Elisabeth Borne en disant, toujours dans cette interview, je n'exclus pas. Alors, taxation des super-profits, c'est lié, hein, naturellement, à cette crise énergétique et à ce qu'on fait, on va le voir dans un instant, certains pays. Est-ce que là, c'est le grand basculement d'Elisabeth Borne euh, Est-ce que c'est un, euh, une phrase pour euh, caliner une partie de sa majorité Est-ce que ça ressemble à ce qu'elle pense elle-même. Comment est-ce que vous analysez cette, cette petite phrase là chez ce week-end qui a été très remarquée et qui a fait le, le débat politique Alors, dans un premier temps, cette phrase a été
4: très remarquée et ensuite, en lisant l'intégralité de l'interview, on voit bien qu'elle est peu ou prou quand même sur la même ligne que Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'il dit, Bruno Le Maire, depuis des semaines Il dit... Taxer les super-profits, pourquoi pas en dernier recours, les super-profits des, des entreprises, mais dans un premier temps, j'entends qu'elles fassent des gestes. Et finalement, c'est aussi ce que dit un peu la Première ministre aussi, c'est-à-dire qu'elle explique qu'elle n'est pas philosophiquement contre le fait de taxer les super-profits, mais que quand même, il serait mieux qu'on arrive à des propositions c'était notamment ce qui était arrivé pendant le mois de juillet souvenez-vous pendant le débat parlementaire sur le pouvoir d'achat euh, on avait appris fort opportunément que Total acceptait de baisser le prix du litre d'essence dans ses stations et c'était une façon pour Bruno Le Maire de dire regardez pourquoi taxer les entreprises alors qu'elles font un effort donc le gouvernement va essayer de montrer qu'il a la capacité de forcer les entreprises à faire des efforts c'est pour ça qu'elle a eu un discours je trouve assez offensif aujourd'hui devant, euh, devant, devant le MEDEF même si euh, C'est évidemment pas le discours que les adeptes de Jean-Luc Mélenchon attendaient, entendons-nous. Mais pour Elisabeth Borne, je trouve qu'elle avait quand même des, des paroles assez, assez euh, serrées, assez sèches vis-à-vis euh, -vis des entrepreneurs. Elle a bien expliqué d'ailleurs sur cette question des superprofits à Geoffroy de bézieux le patron du
0: MEDEF, que euh, c'était pas l'État qui faisait des superprofits. Parce qu'il qu que... a dit ce matin, qui est le plus grand super-profiteur, Si j'ose, qui fait des, des, des superprofits L'État, oui. euh, <coughs> sur le, sur le, naturellement les taxes sur les produits pétroliers notamment, et ça, elle n'a pas aimé. Non, elle à la
4: répliquer en expliquant tout ce que, que l'État avait pu faire, alors ça n'a pas été dit cet après-midi, mais pendant la crise du Covid pour les entreprises, et puis aussi pour lutter contre, contre les conséquences de l'inflation. Donc, on a un, on a un discours offensive de la Première ministre. Maintenant, la question, c'est si les entreprises ne suivent pas, qu'est-ce qui se passe Et bien en parler. Et il y a une dernière question derrière celle-là, c'est celle des salaires. Parce que c'était le sujet il y a un an, au moment des universités d'été du MEDEF,
0: ça n'a pas tellement évolué. Et nous allons y revenir, parce qu'effectivement, elle, elle a évidemment interpellé les entreprises sur les augmentations de salaires. En tout cas, le débat est à nouveau sur la table. Taxer, comme l'ont fait les Britanniques, les Italiens, les Espagnols, les super-profits des entreprises qui bénéficient d'une certaine manière de la crise énergétique à gauche et au Rassemblement national. On pousse l'idée depuis longtemps. Les socialistes, d'ailleurs, euh, ont proposé même ce week-end une sorte de référendum. La Première ministre n'exclut pas le principe, c'est ce qu'elle a déclaré hier dans son interview de rentrée au journal Le Parisien. Léa Demir-Dian, euh, Marion Devauchel et Christophe Roquet.
5: Double page d'interview ce week-end pour Elisabeth Borne et une petite phrase loin de passer, inaperçue.
6: je ne ferme pas la porte à taxer les super-profits.
5: La Première ministre, prête à mettre la pression sur les géants de l'énergie. Au même moment, à Valence, les Insoumis font leur grande rentrée. Et ici, personne n'y croit vraiment.
7: Madame Borne, qui vient de se réveiller apparemment, après l'été, nous dit qu'elle préfère quand les entreprises veulent bien quand elles le peuvent. Partager les bénéfices. Et elle dit, je ne ferme pas la porte, parce qu'il y a une porte, à taxer les super profits. Nous, les portes, on connaît, on a plutôt tendance à les enfoncer, mais admettons, nous ferons toc-toc. Et elle dit, certaines d'entre elles, d'entreprises, ont déjà pris des engagements, nous attendons de savoir lesquels. Et elle ajoute, nous veillerons à ce qu'ils soient respectés. Alors là, je dis carrément qu'elle dit n'importe quoi.
5: Des insoumis sceptiques, car cela fait des semaines qu'il bataille avec le gouvernement sur le sujet. Mi-juillet, il proposait de taxer à hauteur de 25% les bénéfices des géants de l'énergie dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros. À l'Assemblée, alliance de circonstances, le Rassemblement national vote pour... Je pense que sont nombreux, euh,
7: nombreux dans nos rangs sont Ceux qui souhaitent effectivement Que ceux qui ont bénéficié de la crise Volontairement d'ailleurs Ou involontairement euh, Qui ont fait ce qu'on appelle des super profits Puissent contribuer je veux dire, Aux mesures que nous souhaitons mettre en œuvre Pour le soutien au pouvoir d'achat Je vous indique d'ailleurs que j'ai entendu euh, Sur les bancs euh, hier euh, de la
5: NUPES euh, Des collègues euh, indiquer la même chose Le texte est rejeté la majorité n'en veut pas et le gouvernement assume.
1: Je préfère que les entreprises contribuent directement plutôt que de prélever à nouveau une taxe. C'est l'espèce de réflexe pavlovien en France. Dès qu'il y a une difficulté, une taxe. Dès qu'il y a un bon résultat, une taxe. Dès qu'il y a un problème, une taxe. Un prélèvement obligatoire, un impôt. Mais assez avec ce réflexe pavlovien qui n'a pas réussi à la France.
5: Alors le gouvernement a-t-il changé d'avis face à l'inflation grandissante et aux bénéfices records des géants pétroliers 5,7 milliards de dollars rien qu'au deuxième trimestre 2022 pour Total Energy, deux fois plus par rapport à 2021. Ailleurs en Europe, certains de nos voisins ont déjà franchi le cap. En Italie, taxe de 25% sur les bénéfices réalisés par les géants de l'énergie. 25% également en Espagne où les banques qui tirent profit de la hausse des taux d'intérêt pourraient elles aussi être concernées.
8: Ce gouvernement ne va pas tolérer qu'il y ait des entreprises qui profitent de la crise pour s'enrichir et faire plus de profits.
5: Au Royaume-Uni, là encore 25%. Après plusieurs mois de refus de débats agités, le gouvernement cède sous les huées moqueuses de l'opposition.
8: La nouvelle taxe sera prélevée sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières à un taux de 25%. Elle sera temporaire et lorsque le pétrole et le gaz reviendront à des niveaux historiquement plus normaux, la taxe sera progressivement supprimée avec une clause d'extinction inscrite dans la législation.
5: Alors la France sera-t-elle le prochain pays d'Europe à taxer les super profits Ce matin, le patron des patrons exprime son opposition.
2: Vous savez qui est le plus grand super profiteur, si j'ose dire, qui fait le plus grand super profit ben, C'est l'État. Parce que tout simplement, les recettes fiscales du premier semestre 2022 ont augmenté de 27 milliards d'euros. Et grâce à quoi Grâce au super profit des entreprises. Donc c'est une bonne nouvelle pour ces entreprises pour leurs salariés, mais aussi pour les Français et pour l'État et pour la dette. Faut-il
9: par ailleurs, je vous repose la mais non, question, c'est bien de. C'est
2: absurde, on ne va pas faire varier le taux d'impôt en fonction de si ça marche. Parce qu'à ce moment-là, quand ils font des super pertes, qu'est-ce qu'on fait en leur rendant l'argent Ça n'a pas de sens.
5: À gauche, socialistes et insoumis veulent lancer à la rentrée un référendum d'initiative partagée, procédure parlementaire et consultation citoyenne pour appuyer leurs propositions.
0: Je vais me tourner vers vous dans un instant, Bernard Sanès, pour savoir ce que les Français en pensent hein, de cette taxation des super-profits. Mais d'abord, cette question pour vous, Philippe de Sartine, euh, de Christophe, dans le Loire est cher. C'est quoi, finalement, un super-profit
2: Oui, c'est ça, oui, j'y pensais, justement. <rire> <Mais, rire> Peut-être, là, justement, oui, c'est important de faire un peu de pédagogie en disant le profit, euh, en matière économique, c'est très clair. C'est ce qui va être dégagé. C'est le client hein, qui paye le profit. Hein. Vous y payez plus cher que ce qu'il coûte, normalement, vous le savez. Mais pourquoi Parce que vous voulez rémunérer celui qui finance l'investissement, l'entreprise et qui n'est pas banquier. Vous avez la dette et vous avez l'actionnaire. La dette, elle est payée par les taux d'intérêt. L'actionnaire, il est payé par le profit. Et donc, lorsqu'on va dire l'entreprise tourne normalement, le client paie, il dit « je veux payer un profit parce que je veux qu'il y ait un actionnaire qui investisse ». Et donc, ça me semble normal. Le super profit, c'est quand très clairement, on rémunère normalement l'investissement et on est bien au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'anormal dans le profit qu'on va retirer. Euh, on doit bien entendre, hein, vous avez bien entendu, dette, fonds propres, l'un des gros problèmes qu'on a dans l'économie qui explique pourquoi la discussion sous-jacente elle est en train de monter, c'est que les taux d'intérêt sont en train de monter. Et que donc, si les entreprises françaises sont obligées de se désendetter parce qu'elles payent de plus en plus cher, il va falloir qu'elles augmentent de l'autre côté l'argent ag... provenant des actionnaires. Et donc, on dit, attention, là, le super profit, c'est ce qui va nous permettre d'attirer des nouveaux actionnaires quand on va avoir la question de l'augmentation des taux qui va vite se profiler sur l'ensemble de l'économie française. Mais pour le moment, peut-être, mettons l'autre côté, le super profit, actuellement, c'est clairement le profit, entre... le profit anormal. Par Lié rapport
0: à la situation exceptionnelle sur la... voilà, euh, le, le marché client... de l'énergie.
2: Comment ça se fait que le client est payé aussi cher l'énergie, euh, quand on compare euh, combien, par exemple, une entreprise comme Total avait fait comme investissement. Ce n'est pas normal. À un moment donné, il devrait y avoir rectification. Si le client ne le fait pas, c'est qu'il ne peut pas. Et donc, c'est à l'État de rectifier. – Et
0: quand vous voyez ce qui se passe, euh, on l'a vu en Grande-Bretagne, c'est pas n'importe quel pays, euh, la Grande-Bretagne, c'est un pays plutôt libéral, ouais. euh, quand vous voyez ce qui se passe en Italie ou en Espagne, d'ailleurs, ça a rapporté, hein, au Royaume-Uni, la taxe a rapporté euh, 5 milliards de livres en un an, en Espagne, 7 milliards en un an, en Italie, l'Italie espère en tirer 11 milliards. Et quand vous voyez aussi cette phrase d'Antonio Guterres, qui est secrétaire général de l'ONU, qui dit « J'appelle tous les gouvernements à taxer ces profits excessifs.
2: »– Oui, est, on est vraiment dans cette idée en disant, là, très clairement le client. On ne peut pas imposer un prix plus faible en disant « mais enfin, c'est pas normal, je paie beaucoup trop cher parce que les coûts… » sont élevés, et donc l'État doit intervenir pour dire, bon, bah, dans ce cas-là, c'est moi qui prends. C'est moi qui prends, et logiquement, d'ailleurs, c'est moi qui redonne aux clients, ce qui est le problème en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, on a une tension sociale terrible actuellement, parce que les factures d'énergie ont explosé, littéralement. Et donc là, le gouvernement dit, bah, on va prendre les profits, et on va vous les redonner. C'est-à-dire, en quelque sorte, on va faire que le prix réel soit plus faible. C'est le bouclier français, mais à l'envers. Ouais. Oui, en disant, quand on constate qu'il y a problème, eh bien, on va faire le super profit de cette manière. Donc, c'est je dirais comme ça qu'on peut voir la façon dont les gouvernements interviennent dans un marché fou, parce que c'est quand même ça l'idée, c'est-à-dire qu'on est dans un marché où Alors, les conditions... Alors, il y a l'explication
0: économique, et ouais. puis il y a l'explication <coughs> politique liée aussi à l'opinion, et si on revient à la France, avec cette idée malgré tout très française de l'égalité, et de cette idée qu'il faut que ce soit un effort... Bien sûr.
1: Bien sûr, alors on n'a pas encore de sondage sur le débat de ce week-end, ouais. sur les super profits, mais quand on regarde euh, la question que nos d'arist l'ont posée sur taxer les plus riches, oui. la semaine dernière on était à peu près à 70%, quand on pose des questions sur l'ISF en France on est à peu près à 70%, et nous il y a une question qu'on a posée récemment qui était de se dire à quelles conditions accepteriez-vous de faire des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique Première. Raison. première condition donnée par les Français, que les efforts soient justes et partagés. Deuxième, qu'ils soient discutés, je veux avoir mon mot à dire. Donc cette question de justice, vous avez tout à fait raison, elle est évidemment euh, prioritaire, première, c'est peut-être une spécificité euh, française, et donc évidemment dans la, cette justice sociale, il y a les plus aisés, il y a les entreprises, et d'ailleurs euh, Isabelle Borde en allant parler à l'université d'été du MEDEF, évidemment on sera tous d'accord là-dessus, ce n'est pas simplement aux chefs d'entreprise qu'elle est allée parler, elle est allée parler aussi indirectement aux Français pour leur dire on met la pression sur les entreprises parce que le deuxième volet de la justice, c'est quand même aussi l'exemplarité. Les Français à qui on va demander des efforts vont dire aussi, mais que fait l'État Que font les entreprises Que font les collectivités locales Et si tout le monde a fait, à ce moment-là, nous aussi on pourra faire. D'ailleurs, c'est un vrai sujet pour l'exécutif, comment réussir la mobilisation collective Ce n'est pas simplement un mot. Je vais prendre un contre-exemple, à mon avis, qui est l'exemple du Covid. Sur le Covid il y a eu une mobilisation individuelle, les comportements individuels. Mais il y a eu très vite une opposition qui était minoritaire, mais qui n'était pas marginale. Opposition aux mesures dites de restriction, de, de liberté, disaient certains. Puis opposition aux vaccins pour d'autres, au passes sanitaire, c'était souvent les mêmes. Là, il y a un enjeu pour Elisabeth Borne. À partir du moment où le sujet, on l'a dit, 80% des Français sont prêts à faire des efforts et plus consensuel, est-ce qu'elle va réussir à donner le sentiment que c'est une mobilisation collective qu'elle implique
0: ?– Et c'est pour ça, c'est comme ça que vous analysez sa proposition sur les super-profits – De dire à un moment donné, euh, on fera en sorte que tout le monde fasse un effort, y compris ceux qui, alors que vous avez une rentrée difficile, profitent de cette situation. – En tout cas,
1: elle espère que cet avertissement, qui n'est pas déguisé, qui en est ouais. un vrai, puisse déjà produire sur les entreprises des réactions et que les efforts qui ont été commencés par certaines entreprises soient amplifiés, peut-être pour échapper à la fin à la taxe dite sur les super-profits
0: il y a l'économie, il y a l'opinion, et puis il y a la politique. C'est aussi un message qu'elle envoie aux oppositions de gauche, à sa famille politique ou pas
3: D'abord, je souscris plutôt à la thèse de l'avertissement plutôt que euh, quelque chose qui serait en préparation. Euh, C'est vrai qu'Elisabeth Borne le fait d'autant plus qu'elle est plutôt issue de la partie gauche des, des, des marcheurs. Elle doit parler aussi à, à sa formation politique qui est très tiraillée par le sujet. Il y a quand même une partie qui, est, qui souscrit à cette idée de, de taxe sur les, les hyper-profits. Les hyper le seul problème, c'est que c'est orthogonal par rapport à ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé en 2017. La, 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 la doctrine, c'est zéro hausse d'impôts et on essaie de reconstruire un pays qui soit plus compétitif, plus attractif, avec une fiscalité redevenue raisonnable. C'est au fond la ligne politique depuis 2017. Et là, ce serait une rupture, au fond, pour Emmanuel Macron. On sort d'une campagne présidentielle où il n'a pas promis grand-chose, mais en tous les cas, il a promis zéro pas de hausse d'impôts, allant même jusqu'à dire on supprimera tous les impôts possible et imaginable euh, lorsqu'il a exposé, euh, la, la, lorsqu'il a justifié la, la, la fin de la de taxe sur l'audiovisuel public. Donc ce serait quand même assez orthogonal, surtout que lui, de leur point de vue, euh, Elisabeth euh, Borne le dit, euh, ça a plutôt produit des effets jusqu'à présent. C'est quand même, euh, voilà, en matière d'emploi, en matière d'attractivité, la France a retrouvé son rang. Donc c'est quand même une, une ce serait quand même une rupture, donc c'est un symbole qu'il manie. – C'est un peu dissonant
0: avec... par rapport à ce qu'a dit Bruno Le Maire, à ce qu'a pu dire le président de la public sur ce sujet parce qu'ils ont déjà été elle va invérigés.
3: un petit peu plus elle va elle va plus loin puisque bon effectivement elle le dit elle elle, elle ferme pas la porte je pense aussi qu'elle qu'elle regarde l'opinion elle sait que l'opinion doit être sensible à ça les les, les hyper profits quelque chose qui passe très mal les sommes astronomiques total l'entreprise le, 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 marseillaise sur les, les conteneurs enfin voilà c'est des sommes euh, bon ils ont fait des efforts d'ailleurs hein, 500 millions je crois euh, pour total de, 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 c'est-à-dire de redistribuer ou en tous les cas euh, traduit par des baisses de, de, du prix à la pompe. Pour, euh, pour l'entreprise marseillaise, c'est 20 centimes, c'est 20% de moins euh, pour le, le, le tarif des containers. Euh, donc euh, voilà, ils veulent, ils veulent pousser les entreprises à aller plus loin. C'est un peu euh, le, le, ce que manie Elisabeth Borne aujourd'hui. Même si dans sa réponse à M. Roux-de-Bézieux, elle était très agacée parce que les super-profits de l'État, ça s'est mal, oui. mal passé. Donc euh, je pense qu'il y a dû avoir un moment de friction et donc elle l'a ajouté dans son, dans son discours qu'elle qui a préparé de longue date et ça, ça a été ajouté pour les mettre en garde. – que
0: l'État a redistribué beaucoup pour aider les Français. – Mais elle va plus loin,
3: c'est incontestable qu'elle va plus loin par rapport à Bruno Le Maire qui lui est archi-contre et Emmanuel Macron qui est plutôt sur cette, cette ligne-là aussi.
0: Bon, – On a entendu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon qui en est amusé, évidemment, euh, puisque c'était une proposition portée par euh, on l'a vu aussi par Marine Le Pen et aussi par la NUPES depuis, depuis des mois, depuis que les prix ont commencé à flamber. Oui, et je pense que ça va être euh,
4: le sujet des mois qui viennent. Pourquoi Parce que ça a été dit dans le reportage, euh, ils vont essayer de faire un référendum d'initiative partagée. Alors, il faut euh, un cinquième des membres du Parlement, hein, c'est une nouvelle disposition qui est dans un nouvel article dans la Constitution depuis 2008. Donc il faut 185 élus euh, pour. Ils peuvent euh, les avoir. Et ils peuvent les avoir parce qu'il suffit de compter, hein, ils sont 151 à l'Assemblée, euh, 64 socialistes au Sénat, 14 communistes au Sénat, 12 écolos. Donc ils les ont sans la, sans l'apport de, des autres des autres partis politiques. On se souvient, il y a déjà eu un Rip qui a été tenté lors du précédent quinquennat, c'était sur aéroport de Paris. Et là, il y avait une alliance qui s'était faite avec euh, avec les LR notamment, qui ne voulaient pas de la privatisation d'aéroports de, de Paris. Et ça, c'était terminé, euh, il n'y avait pas eu suffisamment de signatures, parce qu'il faut aussi, il faut des parlementaires, mais c'est la spécificité de ce référendum, pour l'obtenir, il faut aussi des signatures euh, d'électeurs. – En grand nombre. Hein. – Voilà, il faut 4,7 millions d'électeurs. Donc d'ailleurs, ça a été discuté, Emmanuel Macron avait proposé à un moment qu'on baisse ce seuil. Donc ça n'avait pas fonctionné pour l'aéroport de Paris. N'empêche que Bruno Le Maire était revenu sur la décision de privatiser l'aéroport de Paris. C'était au tout début de la crise du Covid et c'était dit « bon, ce pas le moment ». N'empêche, ça avait fonctionné dans l'opinion. Là, on est en train de parler d'un sujet que tout le monde comprend très facilement. C'est-à-dire qu'autant la privatisation de l'aéroport de Paris, ça peut paraître un peu lointain, Autant, là, la taxation des super-profits, c'est très simple. Donc je pense qu'ils
0: peuvent atteindre les signatures. – Est-ce que vous nous expliquez, c'est qu'avec ce référendum d'initiative populaire, les oppositions, surtout les oppositions de gauche et une partie du Rassemblement national, veulent faire de ce sujet-là un sujet de la rentrée ?– euh... Ce sera exactement ce qu'ils n'ont pas réussi à
4: faire avec la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Là, l'idée, c'est d'en faire le sujet de la rentrée. Et c'est une mèche lente, parce qu'entre le début du référendum et, le, et euh, la fin du processus, c'est 18 mois. Ça peut prendre jusqu'à 18 mois. Donc ça va être très long, ça va être un sujet récurrent. Et effectivement, le gouvernement dit on va regarder ce que font les entreprises, mais la gauche va dire nous aussi, on va regarder ouais, ce que font les entreprises. – euh,
1: Notre enjeu politique, évidemment, c'est la course au, au leadership de l'opposition entre la gauche, la NUPES, la France insoumise d'une part et le Rassemblement national d'autre part. On se souvient de ce qui s'est passé avant législative législatif. Finalement, il y a eu un match nul. Il hein. y a plus de députés NUPES euh, dans l'opposition que de RN, mais il y a plus de députés RN que la France insoumise. On voit bien que les sondages sont encore assez partagés, mais sur ces questions, autant sur les questions de pouvoir d'achat, Marine Le Pen pendant la campagne électorale était crédité d'un léger avantage par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Autant là, en couplant les deux urgences, l'urgence sociale et l'environnementale, il est sûr que Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise et la Nupes vont sur un terrain qui leur est plus favorable. Puis il y a eu un autre élément dans le discours de Jean-Luc Mélenchon hier qui était assez intéressant. Ce n'est pas la première fois cette idée de revenir parler de la dissolution. Jean-Luc Mélenchon, il veut surtout pas que s'installe l'idée qu'on peut continuer comme ça finalement avec cette majorité relative qui passerait 5 ans et sans doute il y a le pari politique de la dissolution et aussi le calcul de se dire si en plus cette dissolution, si la vie politique parlementaire était bloquée, si cette dissolution arrivait au plein moment où le mécontentement social battrait son plein, à ce moment-là ce serait évidemment un terrain politique plus favorable.
0: En tout cas, mieux vaut des économies choisies que des coupures subies. Cette phrase est d'Elisabeth Borne, cet avertissement est clair devant le Medef. Aujourd'hui, elle a fait monter la pression sur les entreprises pour qu'elles mettent en place un plan de sobriété dès le mois de septembre. Mais dans certaines activités, vous allez le voir, cela relève du casse-tête, Constance Meyer, Marion Gauthier et Dominique Lemarchand.
8: Bonjour, madame. Souhaite la bienvenue à Madame la Première Ministre, s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs.
0: » Face à un parterre de chefs
9: d'entreprise massés à Longchamp pour la grand-messe du MEDEF, Elisabeth Borne lance un appel à la mobilisation générale. À l'approche de l'hiver, eux aussi vont devoir réduire leur consommation d'énergie de 10%.
7: « Chaque entreprise doit se mobiliser et agir. J'appelle donc chacune à établir en septembre son propre plan de sobriété. » Si nous agissons collectivement, nous pouvons surmonter ce risque de pénurie. Mais si chacun ne prend pas sa part, ou que toutes les hypothèses défavorables se conjuguaient, nous serions amenés à imposer des baisses de consommation. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées.
9: Aux premières loges, ces industriels dans le secteur de la métallurgie. Ils ont bien entendu la consigne...
7: Concrètement, concrètement,
3: c'est facile à dire. Concrètement, en réalité, c'est tous les jours qu'on essaye de faire des économies.
9: Alors, malgré la menace, difficile de faire plus d'efforts.
3: Dans une entreprise, le chauffage, l'électricité, ça représente à peine 1, 2, je ne sais même pas si ça représente 2% de la consommation électrique. Pas, ou la consommation d'énergie, parce qu'il n'y a pas que l'électricité. Et on est toujours à la traque d'économies.
6: Mais nous, sûr. ça fait longtemps de fermer la lumière quand on s'en va.
3: L'énergie, c'est le nerf de
6: la guerre lumière de la guerre, toujours bah, pour réduire toujours ses coûts de productivité. Donc c'est vrai qu'on en discute énormément entre nous. Comment faire Parce que c'est bien beau de le décréter. Après, euh, comment le faire Comment nous aider euh, Baisser de 10% notre production, ça veut dire baisser notre chiffre d'affaires. Et ça veut dire quoi Il faut qu'on baisse le temps de travail du, des personnes, mais donc ça veut dire baisser les
9: salaires aussi. Pour certaines entreprises, Réduire la consommation d'énergie semble tout bonnement impossible. En Dordogne, cette papeterie vieille de deux siècles redoute les possibles restrictions de gaz cet hiver. Ici, il est indispensable dans le processus de fabrication.
7: La feuille est séchée par les cylindres de cette Et ces cylindres sont chauffés à la vapeur, la vapeur produite par nos chaudières consommant le gaz, le gaz qui nous est nécessaire. Sans gaz, on ne peut pas produire de vapeur. Sans vapeur, on ne peut pas sécher le papier.
9: Le balai des machines et des chaudières à gaz ne s'interrompt jamais. Impossible de réduire le rythme sans que la production ne s'effondre.
7: Sans faire arrêter une partie, une machine sur les deux, nous avons deux machines à papier, sans en arrêté une sur les deux, on pourrait réduire nos consommations de gaz. Mais s'il fallait vraiment arrêter notre consommation de gaz, ce serait les deux machines arrêtées et ce serait 200 personnes n'ayant plus d'activité.
9: Un scénario catastrophe. Alors, pour parer les éventuelles coupures cet hiver...
7: Et les deux brûleurs pourraient être euh, adaptés pour brûler du gaz, mais aussi du fioul, donc être bi-énergie.
9: Cinq mois de travaux et plus d'un million d'euros d'investissement pour repasser au fioul. Une solution d'urgence à contre-courant de la politique de l'entreprise qui espérait plutôt miser sur des énergies moins polluantes.
7: C'est vraiment une solution très temporaire. Ce n'est pas du tout une solution d'avenir, que je sois bien clair. On travaille avec M. Fournil, avec ses équipes, sur, sur d'autres projets, et notamment des projets de chaufferie biomasse. Voilà, et sur des projets de récupération de chaleur, pour autant, on est bien obligé de réfléchir à des solutions immédiates, et il n'y a que celles-là qui se présentent.
9: Des mesures de soutien pour les entreprises les plus fortement touchées seront dévoilées début octobre par le gouvernement.
0: – Et nous allons revenir sur euh, ce, que, ce que disait cette femme qui disait bah, « je ne sais pas comment on va faire si on nous demande de, de baisser de 10% la production ». Ce n'est pas ce que lui demande Elisabeth Barnes. Non, non, elle, elle entend euh, « baisse de la production
2: ».– Non, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, là pour le coup, c'est des croissances. Quoi. On ouais. va produire 10% en moins, du coup on produit 10% d'énergie. Non, c'est vraiment l'idée de dire euh, « cherchez les solutions pour consommer moins d'énergie dans votre activité ». Et là, bien sûr, en, disant, en espérant qu'on va rester avec la même activité, voire même la croissance. Je crois que c'est quelque chose qui est effectivement très très important et d'ailleurs on sent un peu justement l'incompréhension de la chef d'entreprise qui était interviewée en disant mais je ne vois pas ce qu'elle disait moi j'éteins déjà les lumières etc je vois pas ce qu'on peut faire d'autre donc c'est vrai qu'évidemment si vous gardez le modèle ancien dire on consomme 10% en moins ça veut dire qu'on produit 10% en moins et donc ça veut dire là effectivement que c'est pas sûrement pas là qu'il faut chercher qu'il faut creuser c'est vraiment fonctionner différemment euh, ça veut dire comment faire pour
0: mais dans certaines entreprises c'est pas Enfin, on ne peut ah pas mais... le faire au mois de septembre, un plan de, une planification de sobriété dans ah un ça mois, pas. sur certaines activités, ça va être très compliqué. Alors,
2: s'il y a des activités dans lesquelles il y a des réserves d'économie, euh, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres dans lesquelles euh, consommer moins, ça va vouloir dire fonctionner différemment, on va dire, on va être très très pratique, ça veut dire par exemple, télétravail, puisque ça c'est utilisé beaucoup pour le projet d'économie d'énergie de l'État. En disant quand vous êtes dans le service, c'est pas un jour, deux jours, c'est beaucoup plus. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est au fond le moment où on a vraiment économisé l'énergie, c'est pendant le confinement. Alors confinement, au départ, on fait rien, mais après on travaille et on travaille effectivement. Alors c'est bricolé, il n'y a rien de prévu, etc. Et donc vous êtes dans votre cuisine avec l'internet familial. C'est rentré dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus organisé dans lequel on dit, par exemple là, on va consommer beaucoup moins d'énergie parce qu'on fonctionne plus pareil. Mais on est d'accord. C'est pas simplement du fonctionnement au quotidien. C'est l'entreprise qui est organisée différemment. C'est un peu le message qu'il faut entendre euh, aujourd'hui avec, avec euh, Madame la Première Ministre qui est en train de dire en fait je vous demande de penser différemment, vraiment de rentrer dans quelque chose qui est complètement différent de ce que vous avez connu avant. Et là bien sûr on a en face le patronat qui dit ah non mais si euh, c'est fonctionné comme avant en consommant moins, moi je ne sais pas faire. Et on est vraiment avec cette ambiguïté.
0: Est-ce qu'il y a certains secteurs qui, de toute façon, sont, je vais dire, obligés de polluer, euh, pourront de pas, oui, <rire> consommer que... <rire> de l'énergie et, et ne pourront pas se, se, se plier à cette injonction. Oui, bien euh, sûr. Vous parliez des services. Bon, le télétravail, c'est déjà un peu là. On est
2: non, pas, un tout petit peu, hein, pas du tout oui. encore comme on a pu le faire. Non, mais bien sûr, vous avez des secteurs industriels sur lesquels on a de la consommation d'énergie quasiment impossible à éviter. D'ailleurs, parmi eux, il y a la première industrie française qu'il faut toujours appeler l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, évidemment, a des obligations de consommation d'énergie simplement, par exemple, pour garder frais les produits. Ça, ça coûte très cher. Et il est évident que là, quand vous dites comment on va réduire de 10%, très compliqué. Parce que souvent, on a déjà essayé de mettre en œuvre ce qui est quelque chose d'important pour l'entreprise parce que ça baisse ses coûts, ça améliore sa marge. Donc déjà, elle y avait pensé. Alors, l'énergie plus chère peut renforcer un certain nombre de solutions, mais il est évident que là, quand on va creuser, on aura du mal à trouver ces 10% historiques.
1: Non, mais c'est vrai qu'on voit pour les entreprises, mais on voit aussi très nettement pour l'opinion publique et pour le citoyen une question sur laquelle beaucoup de gens butent, c'est finalement, qu'est-ce que je peux faire oui. Beaucoup de gens disent dans les enquêtes, on le voit, le, le problème n'est plus de savoir si on a envie de faire. Tout le monde est décidé, tout le monde est terminé, à son rythme, en fonction de ses moyens et tout. Mais on le voit, il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais qu'on nous explique vraiment... Ce, ce, qui, qu on est, ce qui est le chemin, ce qu'on doit faire, ce qui est utile, ce qui n'a pas un effet positif mais aussi un effet négatif. Ouais. Et les chefs d'entreprise, pour beaucoup, certains ont déjà mis en place des actions, que ce soit dans les grandes, dans les petites et moyennes entreprises, mais là, on leur demande d'agir sous une double temporalité. La sobriété, ouais. c'est une temporalité plus brève. C'est vrai que là, mm. dans les prochaines semaines, c'est possible de prendre des mesures. Par contre, le bascule des modes de production, ça, ça va prendre beaucoup de temps. Ça mais nécessite travail, de l'investissement. Ça nécessite effectivement des solutions, des expérimentations. Et de toute façon, tout va coûter cher, c'est-à-dire ne pas bouger, ne pas changer, ça coûtera cher, et changer, ça coûtera cher également.
0: Je voudrais citer jean pisani Ferry qui a fait un rapport, oui. euh, c'était il y a quelques mois hein, oui. déjà, euh, oui. en disant que le choc de la transition écologique ne se fera pas sans provoquer un choc économique euh, majeur. Donc là, le discours d'Elisabeth Borne ressemble à un avertissement aux entreprises, mais derrière, ça peut pas être forcément évident euh, de, de, de suivre et se mettre en conformité cette question qui nous est posée par Jean-Pierre en Saône et loire Sans une loi votée, a-t-on déjà vu un responsable politique avoir un pouvoir quelconque sur le patronat oui.
3: Bah, C'est-à-dire que là, elle fixe quand même des, des échéances. Je trouve que l'échéance de deux ans est une échéance assez courte pour des transformations majeures euh, euh, et surtout un, euh, une réflexion sur comment produire autrement en consommant moins d'énergie et c'est des investissements, Philippe de Sertine le décrivait bien, donc le délai de deux ans est, est, très, est très court, mais en face des deux ans la première ministre, elle ajoute, euh, afin d'éviter que le gouvernement n'impose des baisses de consommation, cette fois-ci, de manière coercitive, donc c'est quand même ça l'objectif, le, le, ouais. le, c'est euh, 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 choisi plutôt que, plutôt que subi, donc c'est ce qu'elle ce qu met en face, donc ces deux ans, c'est Assez, assez court pour, pour certaines entreprises euh, entrer dans une forme de révolution euh, parce que euh, les process de fabrication, parce que euh, les, 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 les manières de travailler doivent être changées. Euh, on a vu l'exemple dans, dans, votre, dans votre reportage. Donc, c'est très court, c'est assez, euh, assez difficile. Et en ça, par rapport à votre téléspectateur, ils n'ont pas le choix non plus puisque derrière, euh, la Première ministre agite, euh, agite l'obligation. Donc, euh, il y a une obligation pour pour les, les chers d'entreprise. Alors, pour l'instant, ils ont deux ans pour se, pour se retourner. C'est ça qui, à mon avis, aujourd'hui, est sans doute... Euh, alors, le, le, avant, avant elle, le, 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 le patron du MNF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, a dit, nous devons entrer euh, collectivement dans une croissance sobre. Alors, évidemment, lui, oui. il sait bien qu'en euh, face de Mme Madame, euh, Madame Borne, les adversaires politiques, eux, de gauche, prônent la, dé, la décroissance. Donc, il essaie, mais l'oxymore, de parler de, 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 de croissance sobre. Donc, on, là, on rentre vraiment maintenant dans quelque chose de concret, mmh. dont on parle depuis euh, des années, mais maintenant, en gros, on, y est. on peut dire qu'on y est vraiment, et pour les chefs d'entreprise, ça commence pour beaucoup euh, aujourd'hui. Hein. Et
0: avec cette idée, vous avez bien fait de le rappeler, que quand vous dites qu'il euh, y aura des sanctions, la première des sanctions, ce sera, Elisabeth Borne le dit, les restrictions. C'est-à-dire dire, de toute façon, si à un moment donné, il faut faire du rationnement, si on n'a pas assez d'énergie, ce seront les entreprises qui seront les premières à payer, oui. bien av avant, à, à faire cet effort-là, bien avant les ménages.
3: Bien avant euh, les ménages, et c'est ça, justement, parce que là, il y, y a un choix qui est fait, choix du politique, qui est assez classique. On va privilégier d'abord, j'allais dire, les Français et mettre la grosse pression sur les entreprises.
4: Mm -hmm. Et alors, ce qui est intéressant dans son discours, c'est qu'elle explique bien que ce sera chacun compte tenu des moyens. Donc, elle dit d'abord les entreprises et ensuite elle fait une différence entre les Français. Parce qu'on voit que c'est une inquiétude qui monte euh, depuis le début de l'été, c'est-à-dire la sobriété, mais la sobriété pour qui Vous reveniez tout à l'heure sur, euh, sur la déclaration d'Emmanuel Macron sur l'abondance, qui a fait tout de suite sur la fin de l'abondance, qui a fait réagir euh, évidemment très très fort les, les leaders de gauche en disant euh, Mais finalement, il y, a, il y a des gens en France qui n'ont jamais été dans l'abondance. Alors, je, je pense que c'est une vision biaisée des choses parce qu'Emmanuel Emmanuel. Macron parlait de la fin de la fin de la, des ressources énergétiques faciles, facile, enfin, à un prix abordable en tout cas pour l'ensemble pour l'ensemble de la population, mais je, elle elle, elle voit cette critique poindre, on voit bien il y a eu énormément de polémiques cet été que ce soit sur les jets privés les sur, la sur les piscines, c'est-à-dire sur deux France, sur deux façons de consommer on a, il y avait des reportages très éclairants je pense à un article que j'ai eu dans Le Monde cet été sur des personnes qui refusaient d'accepter de, 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 de réduire leur consommation en eau dans le sud de la France, des familles qui étaient là simplement au week-end alors que les agriculteurs n'arrivaient pas, donc il y a des oppositions qui sont en train de se créer sur ces, sur ces, sur ces changements climatiques qui sont très forts, et donc la volonté, on voit bien dans ce discours d'Elisabeth de, Borne, c'est de dire « j'ai conscience ». Que personne, qu'on n'est pas tous égaux
0: devant cette réalité climatique, et donc, on en tiendra compte. – Et Soazie Kemena, vous pensez qu'il réfléchisse aussi, ça avait été évoqué rapidement par Bruno Le Maire, et puis il avait, eu un, une, il avait fait machine à de dire, à un moment donné, on fera peut-être payer l'énergie plus cher à ceux qui peuvent euh, payer l'énergie plus cher. Et puis finalement, Bercy avait dit, non, non, euh, ça ne sera pas possible. Euh, on avait bien vu qu'il y avait un sujet de crispation. – Oui, il y a eu un rétropédalage sur cette question-là, parce que c'est vrai que ça avait été
4: évoqué à un moment. Mais là, euh, je reprends ce que disait Bruno je dis tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est totalement à l'opposé du logiciel d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire euh, il nous a beaucoup parlé de réinvention, il nous a parlé de bascule. Si on arrive à avoir des tarifs, à revenir à un tarif différencié, ça a existé. Euh, c'est totalement, euh, totalement orthogonal à ce, que, à ce que propose Emmanuel Macron depuis 2017. Donc c'est aussi une des questions de la rentrée. On voit bien quand euh, Jean-Luc Mélenchon porte une critique en disant Emmanuel Macron est un très vieil homme, en expliquant en gros qu'il n'est pas adapté, euh, qu'il n'a pas un logiciel adapté à la situation climatique du monde et du pays, la bataille ça va être ça qui est visionnaire, qui arrive à emmener les français vers l'avenir de façon plus ou moins sûre en sachant bien que rien n'est sûr, on l'a tous découvert pour ceux qui ne
0: le savaient pas en tout cas cet été euh, avec vous Philippe de Sertine, on voit bien que toute la discussion, et vous l'avez évoqué les uns et les autres euh, il y a quelques minutes, c'est de dire on va continuer à essayer de faire de la croissance oui. à produire mais en étant le plus sobre possible il y a quelque chose qui a du mal à être cohérent en Ça tout veut cas. dire que
2: c'est une nouvelle croissance, ça veut dire qu'on la calcule différemment ça veut dire qu'on ne peut pas parler, je crois qu'il faut bien que peu à peu on l'entende, on ne peut pas parler de décroissance au niveau mondial aujourd'hui parce que les pays pauvres ne peuvent pas entendre ce discours. Hein, les pays pauvres, et je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce plateau, c'est des pays qui ont 30 ans d'espérance de vie de moins que nous. Et ils disent, nous, on veut arriver à 80 ans d'espérance de vie comme vous. Et ça, ça veut dire la croissance. Mais ça veut dire la croissance qui ne consomme pas, ou en tout cas qui ne désagrège pas la planète, euh, je dirais, pour le prix de la longévité humaine. Euh, les Occidentaux ne se sont pas posé la question, le reste du monde nous dit... Vous allez devoir inventer un nouveau modèle, nous en avons besoin pour que nous soyons comme vous. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas compris, vous avez un risque de migration, sans cesse. Oui. C'est ce que disent les pays pauvres. Et je le dis vraiment à Glasgow, on a eu, cette inf... on a eu vraiment ce, ce discours récurrent sans cesse au moment de la COP26, on a eu vraiment ce discours récurrent des pays pauvres rappelant, nous ne voulons pas rester en l'État. Donc
0: eux veulent la, croix... la croissance. croissance, nous croissance, quoi alors bah, Nous, nous on doit dire... assumer une part de décroissance
2: Non, ça veut dire qu'on doit inventer la nouvelle croissance. Vous voyez, quand on dit décroissance, ça veut dire que la croissance consomme. Consommatrice de développement, on va dire consommatrice de planète, doit disparaître. Et à la place, on va avoir une croissance sobre, une croissance qui ne consomme pas, qui n'émet pas de gaz électrique. On ne sait pas faire encore bah Pour le moment, on ne sait pas faire ou on ne veut pas. Ce que je disais tout à l'heure sur la question. Vous voyez, on a eu cette piste. Tout le monde s'en souvient. L'opinion publique s'en souvient. On a eu cette piste du confinement. Alors, après, juste quand même, peut-être, le toute petite voix. Et là, l'économiste doit la rappeler. Allez-y, les mauvaises dire nouvelles. Que, non, ce n'est pas la mauvaise nouvelle, mais c'est rappeler que les premiers consommateurs de gaz d'électricité, c'est pas les entreprises c'est les ménages. Et que ouais. du coup, pour le politique, c'est compliqué. Et, et, et... et que du coup, immédiatement, il sait que là, c'est sensible. Et que dans les ménages, il y a les ménages pauvres, évidemment. Je pensais
0: à une mauvaise nouvelle parce que euh, certains économistes parlent aussi de récession.
2: Ah, ça, c'est aussi une mauvaise nouvelle qui nous pend au nez, mais c'est à plus court terme, on va dire, celle-là. Ouais.
0: Je,
1: je reviens sur ce que vous évoquez tous les deux sur les ménages les plus
0: modestes. On a déjà
1: 30% des Français qui nous disent ouais. « je consomme déjà le minimum de ce dont j'ai besoin ouais. ». Et donc, 30%. la perspective, 31% exactement, juste avant l'été. Et donc, la perspective, évidemment, inquiétante, sombre, pour l'exécutif, mais pour nous tous, c'est de dire à ces gens modestes qui ont déjà des difficultés, qui sont déjà au, minimum ce peut, au maximum ce qu'ils peuvent faire, non seulement vous allez devoir vous chauffer moins parce qu'il faut faire des efforts tout le monde, mais en plus vous allez payer plus cher. Et ce risque-là, il ne touche pas que les milieux populaires, il touche aussi les classes moyennes. Et là, évidemment, il y a un spectre dans l'opinion publique que tout le monde connaît bien, qui est le spectre des gilets jaunes. Les gilets ouais. jaunes, on va dire, ça a démarré pour moins que ça. Et c'est vrai que les impacts pourraient, encore une fois, pourraient, personne ne le souhaite, mais pourraient être aussi forts.
2: Le, très oui, très vite, les 10% d'énergie en moins, c'est pour la France totale, entreprise plus oui. ménage. Les ménages, on dit, en fait, on ne peut pas, ça veut dire que les entreprises doivent économiser plus hein, aussi. C'est ça qui est implicite oui, dans le discours dès la de, de...
0: Et on parlait de la décroissance, c'est Elisabeth Bande qui dit, nous avons besoin d'une évolution radicale, c'est ce que vous dites, euh, mais la décroissance n'est pas la solution. Alors là, forcément, on, on y a vu un tacle cet après-midi aux écologistes. elles considèrent, on l'a dit, que la décroissance n'est pas une option. Il faut que certains, il faut dire que certains dans les rangs d'Europe Écologie les Verts, assument un discours de radicalité pour faire changer les comportements. Selon eux, c'est la seule méthode possible. Reportage à Grenoble, aux universités d'été du parti EELV, Laszlo Gélabert et Pierre Dorn.
8: Au pied des montagnes grenobloises, les écologistes réunis pour leur traditionnelle journée d'été. Un été bouleversé par des canicules, des incendies et des inondations. Alors, au pas de course...
6: Le réchauffement climatique, il
4: faut qu'on en parle.
8: Sandrine Rousseau enchaîne les conférences et les prises de parole. Ce matin-là, atelier improvisé sur la nécessité de la radicalité.
4: On a souhaité
6: échanger, notamment avec Sandrine, et la force qui porte, elle aussi, un projet qui est radical. Moi, je vous dis juste que là, je suis effrayée de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais quand je dis effrayée, c'est réellement effrayée. Les gens ne comprennent pas, les députés ne comprennent pas l'ampleur du problème... Ils ignoraient qu'on allait avoir des incendies juste avant que ceci ne, ceci ne se déclenche, alors même qu'on avait déjà la sécheresse, la canicule. Devant
8: un parterre de militants convaincus, Sandrine Rousseau déroule ses idées. À ses yeux, la seule manière d'atteindre la sobriété énergétique, c'est de rompre brutalement avec les mauvaises habitudes.
6: En cas de sécheresse, et quand il y avait une pénurie d'eau, la priorité n'était pas de remplir les piscines. Bah oui, enfin oui la société libérale nous envoie dans le mur là, mais vraiment et à une vitesse incroyable. On l'a vu cet été, on le verra dans les mois prochains évidemment. Et là, on peut plus permettre. On peut plus permettre que les marchandises fassent le tour de la terre. On peut plus permettre d'exploiter les gens pour qu'ils n'aient pas de quoi manger à la fin de la journée.
8: Bousculer les habitudes en jouant la provocation. Il faut changer aussi de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Une cure de radicalité, pas du tout au goût de Yannick Jadot. Enfin de retour sur la scène politique.
2: en forme Super. Vous avez récupéré séquence électorale des années que j'avais la
8: Entouré de nombreux journalistes, l'ex-candidat écologiste aux 4,6%, la présidentielle assume toujours sa ligne modérée. Lui aussi prône plus de sobriété énergétique, mais avec pragmatisme.
7: Ça fait 30 ans que je suis écolo.
1: Il faut être plus rassurant que euh, divisant, j'allais dire. On ne pas
7: interdire les piscines individuelles
1: Écoutez, vous savez, euh, je pense qu'on ne peut pas comparer les piscines individuelles et euh, les jets privés, que euh, la loi, elle est déjà très claire. Quand vous êtes en période de restriction d'eau, vous ne pouvez pas remplir votre piscine. Donc, euh, si vous voulez, il y a beaucoup de personnes, euh, de familles, qui, euh, euh, cet été, euh, n'ont pas pu partir en vacances, euh, avait euh, une piscine dans le jardin, euh, ça permettait de supporter la canicule et que les enfants euh, puissent s'amuser.
8: Fraîchement élu député, Sandrine Rousseau compte alors faire entendre sa voix à l'Assemblée nationale, mais aussi miser sur la rue pour interpeller directement Emmanuel Macron.
6: <rire> William Ocante de la Convention citoyenne pour le climat. Il est un grand frustré de, de la non-application des mesures et à l'époque, Macron avait semblé voir que c'était la fin de l'abondance déjà, puis il a oublié. Moi je pense que les jeunes, notamment, mais plein de gens aussi qui ont vécu dans leur chair le, le réchauffement climatique cet été, euh, toutes ces personnes-là ne sont pas décidées à se faire euh, entuber une nouvelle fois. Donc en fait, euh, là je crois qu'il va y avoir une mobilisation et qu'il n'est pas prêt pour ce qui arrive.
8: Le genre de message qui séduit toute une nouvelle génération d'écologistes agacés par les propositions du président. Pour ces jeunes militants venus de la France entière, pas de sobriété collective sans justice sociale.
7: Aujourd'hui, on a tendance à toujours dire il faut faire des efforts, il faut changer son mode de vie, mais euh, je ne pense pas que ce soit les classes populaires qu'il faut viser dans ce moment-là. Comme par exemple, le président a dit que la fin de l'abondance est arrivée, euh, j'ai l'impression qu'il parle surtout aujourd'hui aux personnes comme, comme vous et moi quoi mais pas vraiment aux personnes les plus milliardaires parce que quand d'un même côté après il fait du, du jet ski à la plage en disant ouais c'est la fin de l'abondance on a un peu du mal à comprendre le message
8: le prochain congrès des verts est prévu en décembre prochain les adhérents pourront élire leur nouveau chef de parti et choisir leur feuille de route vers la sobriété énergétique
0: – Et cette question, maintenant que tous les partis, ou presque, se sont emparés de la question de l'écologie, quelle place reste-t-il à Europe Écologie, les Verts Bruno Jeudy
3: ben, ?– La place la plus radicale, on l'entend euh, à travers euh, Sandrine Rousseau, d'ailleurs c'est intéressant d'entendre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, puisque finalement c'est les, euh, les deux ailes de, ce, de cette, formation, euh, cette formation politique qui existe par et pour, euh, pour l'écologie. Mais Yannick Jadot, euh, avec son discours euh, raisonnable, modéré, un peu une sorte d'écologiste allemand, euh, dans le parti parti français apparaît comme euh, euh, totalement débordé par la ligne euh, Sandrine Rousseau qui, qui fait feu de tout bois alors euh, sur l'écologie sur le féminisme sur bien d'autres euh, bien d'autres thèmes sur le barbecue euh, sur le barbecue même sur le barbecue et nous ne pas épargné le barbecue euh, donc oui et mais encore une fois, ce que dit Sandrine Rousseau, ça fait écho aussi à ce que pensent beaucoup de jeunes. Euh, pendant la campagne présidentielle, on l'a bien vu, hein, Emmanuel Macron, son, les, ses électeurs ont beaucoup vieilli entre 2017 et 2022. Il a, per, il a, il a, il a perdu un peu un bout de la jeunesse qui euh, le soutenait en, 2000, en 2017. Et au fur et à mesure que son électorat a muté pendant ce quinquennat précédent, et même si dans l'autre deux tours de la présidentielle, il – a, Il a vraiment fixé le cap avec l'écologie, euh, mon, mon, mon quinquennat sera écologiste ou pas, euh, a-t-il dit euh, euh, au discours de Marseille qui m'a paru d'ailleurs un, un de ses meilleurs… Euh un, un des propos les plus clairs qu'il ait pu euh, tenir, on voit bien quand même que la jeunesse entend ce que dit euh, Sandrine Rousseau et, et, et y adhère en, en partie.
0: – Mais est-ce que c'est vrai cette critique qui a été formulée aussi rapidement dans le reportage pour dire au fond, euh, de toute façon Emmanuel Macron, il n'y croit pas, il va changer d'avis, il euh, n'y a pas de conviction sur la nécessité de, justement de faire cette transition écologique, d'accélérer comme l'a dit cet après-midi Elisabeth Borne qui elle considère qu'en la matière ils ont un bilan en fait, la, la
4: question c'est, est-ce qu'Emmanuel Macron, euh, quand, il faut, quand il sera au pied du mur, quand il faudra faire le choix entre euh, contraindre les entreprises ou finalement euh, continuer à espérer sur leur bon vouloir alors que la situation euh, écologique va se tendre Quelles sont les décisions qui sont prises par Emmanuel Macron C'est ça la question et on ne le sait pas euh, parce qu'il y a eu des, il y a eu effectivement il y a eu des reculs euh, mais dans le bon sens du terme sur des, des projets anti écologiques euh, lors de son quinquennat. Euh, il a préféré être dans le, euh, pas être dans une doctrine écologique mais plutôt dans des dans des gestes forts écologiques, c'est-à-dire pas de montagne d'or, la fameuse la fameuse mine qui devait être qui devait être faite en Guyane. Euh, pas, de, pas de gros centres commerciaux comme c'était prévu euh, dans, le, dans le nord euh, de la région parisienne donc il y a eu des choses qui ont Notre été décidées Notre-Dame-des-Landes Notre-Dame-des-Landes Notre c'était aussi pour des raisons de sécurité mais il euh, y, a, y, a, y, a y a eu des, des choix forts mais il n'y a pas eu de vision euh, à long terme et c'est d'ailleurs ce que lui reprochent les écologistes donc la, la question c'est et, et elle reste pendante en cette, euh, en cette rentrée et c'est pendant depuis des mois et des mois depuis le départ de Nicolas Hulot du gouvernement, c'est-à-dire au moment où il faudra prendre la décision coercitive très dure à prendre, que fera-t-il – et donc, et Il a quand même évolué
3: juste d'une phrase, oui. Emmanuel euh, Macron est passé quand même de la critique euh, justement sur la radicalité des écologistes, le retour, les on n'est pas des amis, la bougie, à ah, ce qu'il a dit mercredi, donc lui-même visiblement il fait quand même une… Mmh. Il a quand même en tous les cas, je, je, je pense que c'est pas seulement une prise de conscience, c'est aussi parce qu'il est au pied du mur et que euh, maintenant, il faut, il faut avancer. C'est tout l'enjeu, à mon avis, de ce...
0: Poussé par la crise énergétique là. et par cette impossibilité de contourner la flambée. C'est un pragmatique, il n'a plus prix. tellement le
3: choix. Là, est il ça. est obligé vraiment de,
0: de passer aux
1: actes. Deux points sur ce sujet de l'urgence climatique et de la capacité à agir. La défiance à l'exécutif est la même que sur à peu près tous les autres sujets. C'est-à-dire, grosso modo, on a un rapport de force, d'ailleurs, qui n'a pas changé pendant la campagne présidentielle. C'est comme si, là-dessus, la campagne présidentielle n'avait pas fait évoluer les choses. 30% de gens qui font confiance à Emmanuel Macron à l'exécutif, 70% qui ne font pas confiance. C'est pareil pour le pouvoir d'achat, pour l'écologie. C'est le premier point. Et le deuxième point, on parle là du. Du face-à-face -face Macron écologiste, Sandrine Rousseau, Elisabeth Borne. Il y a un autre acteur très important, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui a capté en premier le vote des jeunes dont parlait Bruno tout à l'heure au moment l'élection présidentielle, c'est lui qui essaie de faire cette synthèse entre l'urgence sociale et l'urgence écologique, et c'est un discours aujourd'hui qui peut le remettre en selle, lui ou la France insoumise, en tout cas pour incarner l'opposition sur ces deux thématiques.
0: – En retrait, pas à la retraite, hein, a-t-il dit Jean-Luc Mélenchon oui. qui veut évidemment peser dans le débat, un mot qu'on n'a pas dit depuis le début de l'émission, il y a eu un fonds vert qui a été annoncé aussi par Elisabeth Borne, 1,5 milliard pour les collectivités locales, parce que elles aussi, il faut les aider Monsieur. à faire cette transition. Peut-être un mot rapidement là parce
2: que oui, c'est un chantier qui est un chantier aussi des organisations publiques. Et là même, on va dire que par rapport à la question, justement, de la sobriété, il y a un énorme travail d'investissement. Je crois qu'on y revient sans cesse. C'est-à-dire, ce qui frappe, c'est qu'on fait le constat, on dit on fait quoi euh, On a bien le sentiment que tout ce qui était proposé jusqu'à maintenant, trier ses ordures ou avoir une voiture électrique, ça ne suffit pas. Et là, il y a la réponse radicale, bah, il faut tout changer dans le modèle ou alors inventer un autre modèle. Et là, pour le coup, les collectivités publiques, ça veut dire beaucoup d'investissements tout de suite. Donc, l'idée de se fonds qui leur est dédié
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Henri. En Gironde, la taxation des super-profits des entreprises en temps de crise ne serait-elle pas un premier pas vers plus de justice fiscale Soyez-y, Alors, c'est du symbole.
4: C'est-à-dire que la, 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 la politique, ça se fait par des choix rationnels et aussi par des symboles. Et effectivement, je, je pense que le, le, le débat va monter très fort sur ce sujet-là euh, parce que euh, le quinquennat précédent avait commencé par la suppression de l'ISF, la transformation de l'ISF et qu'il y a la, une volonté de la part de la gauche d'arracher un symbole à Emmanuel Macron. Euh, et je pense que les Français, en plus, ce sera en adéquation avec ce que pensent les Français. Donc euh, pour plus de
0: justice fiscale, on va beaucoup l'entendre, cette... Euh, – Cette demande, justement, cette question de Bernard dans le Nord, le problème des super bénéfices n'est-il pas leur répartition Les salariés n'en voient jamais la couleur, on n'en a pas suffisamment parlé, mais la question de la hausse des salaires a aussi été évoquée aujourd'hui. –
1: C'est clair que c'est le deuxième rendez-vous, le rendez-vous qui va s'ouvrir au moment où il va y avoir les négociations, les NAO dans beaucoup d'entreprises, entre la fin de l'année et le, et, le et le début de l'année, et c'est vrai que la, 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 pression, la pression sociale va être forte parce que, L'inflation, je parle sous votre contrôle, est forte et qu'évidemment, beaucoup de salariés vont attendre à minima le rattrapage de ce qu'ils ont perdu. Et là aussi, c'est un sujet sur lequel le gouvernement peut inciter, mais sur lequel il ne peut pas, il ne peut pas contraindre.
0: Qu'est-ce qu'il a incité, le gouvernement, sur les salaires depuis un an Les entreprises enfin, Je veux dire, c'est un message qu'on a beaucoup entendu. Non,
1: mais la hausse des salaires a été quand même de mémoire de plus de 2%, l'inflation était plus faible. Les entreprises savent bien, parce que par ailleurs, il y a des tensions énormes sur le marché du recrutement qu'elles doivent augmenter leur euh, qu'elles doivent augmenter leur salaire. Après, combien, évidemment, ça sera une difficulté en fonction mm -hmm. de, du, du coût et, et, et de l'inflation qui pèse aussi
2: le, le, on, on va dire face à l'inflation, il y a la question du pouvoir d'achat, ça c'est le, le problème politique. Les banquiers centraux ont rappelé ça la semaine dernière. Ça va être compliqué partout, tension sociale, parce que vous n'augmentez pas assez par rapport à l'inflation, ça veut dire que vous perdez en pouvoir d'achat. Et l'autre côté, la question de l'épingle, et ça c'est l'augmentation des taux pour sauver l'épingle et sauver l'investissement. Euh, les deux, ça vous donne à la fin des risques de récession et des risques d'inflation avec récession.
0: Inflation plus récession Ah oui,
2: bah oui puisque vous nourrissez l'inflation par l'augmentation des salaires et vous diminuez votre capacité d'investissement quand les taux augmentent. Oui. Donc c'est un peu le croisement qui peut être celui qu'on aura. À la, on va dire pendant l'hiver, <rire> oui, ça, ça va venir assez vite hein, et donc évidemment euh, l'angoisse du pouvoir politique mais pas simplement en France, en Italie, en Angleterre ou aux états unis
0: Et ça a déjà commencé avec des tensions ouais. sociales en Angleterre, on l'a vu la semaine dernière. Peu de gens pensent sobriété énergétique, ne pensez-vous pas que seule la contrainte sera efficace
3: ben, C'est toute la question. Je pour ça qu'il y avait un côté, il y a un côté un peu euh, avertissement euh, ultime d'Elisabeth de, de, Borne. Euh, L'exécutif sent bien qu'ils euh, veulent absolument passer d'abord euh, par euh, une sobriété choisie. Ça correspond en plus tout à fait à la matrice euh, d'Emmanuel Macron. Mais on sent bien qu'avec tout ce qui a été décrit ici même, tout à l'heure, l'été, le, le chaos climatique qu'ont vécu les Français, ils l'ont sous leurs yeux… Que peu ou prou, on s'oriente sans doute vers euh, à terme vers des mesures qui seront euh, cette fois-ci non plus euh, euh, choisies mais subies. On verra d'ailleurs si, euh, comment le gouvernement, comment les entreprises communiquent pour
1: montrer les efforts auxquels on est appelés tous, mmh. quels effets ils produisent. Est-ce que finalement ces efforts, même pour les ménages, pour les individus, vont être entendus Est-ce que la consommation à, à période comparable va baisser ou pas Il enfin, faut ça, ça, va être... que ça se voit
0: pour que ça marche. Ben oui, évidemment, Et parce que sinon,
1: si on me demande des efforts, mais que je sais que mon voisin ou que les entreprises... N'en font pas et donc la courbe ne baisse pas. À un moment, je vais me décourager. C'est comme il y a, quand on fait le marathon.
3: Il y a une euh... campagne d'éco-gestes <rire> euh, qui est prévue. On va voir, euh, vous savez, dans les années 70, il y avait les fameuses chasses au gaspillage. Là, on oui. parle d'éco-gestes. Gouvernement... Il
0: paraît qu'en général, les Français réagissent très bien oui. quand on ouais, leur demande on de faire un effort. On l'avait vu euh, y a une grande Il y a une grande
3: campagne qui se prépare sur ce thème. Ce sera aussi l'occasion de voir si les Français adhèrent ou pas.
0: Le terme sobriété est-il devenu le terme politiquement correct pour éviter ceux de rigueur économique sans précédent ouais,
2: C'est pas tout à fait la même chose, là, vraiment. Sobriété, répétons-le, c'est sur la question énergétique. une consommation aussi moindre. La rigueur, c'est une contrainte sur les dépenses. L'un n'empêche pas l'autre. Il hein, faut être très clair, hein, mais c'est, on va dire, deux dossiers différents. Et là, pour le coup, le dossier de sobriété, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude encore d'entendre comme contrainte, notamment du point de vue des ménages ou des entreprises.
0: Le télétravail permet-il de réaliser des économies d'énergie L'État va-t-il l'encourager C'est ce que vous nous disiez. Oui, c'est une nouvelle ça, organisation de la société. Du ça,
2: coup. ça fait aucun doute. Oui. Mais sauf qu'effectivement, c'est une organisation complètement différente. Au passage, d'ailleurs, hein, quand on a eu le confinement, on s'est rendu compte que la facture électrique des ménages, je disais, c'est la plus lourde, elle n'a pas beaucoup bougé. Ce qui prouve qu'il y a probablement des économies à faire quand on n'est pas chez soi. Hein. Donc ça avait été une démonstration que peut-être on chauffait trop, par exemple, quand on n'était pas là. Après, le, le premier
3: printemps du confinement avait été très peu rigoureusement.
0: – Est-ce juste de demander des efforts à tous quand les uns ont une consommation d'énergie bien plus importante que d'autres On y revient. – Oui, ça, ça va vraiment être la question, c'est-à-dire euh, dis-moi ce que tu consommes et, et,
4: je, et je te dirai ce, quel effort il faut que tu fasses. Et donc, toute la, toute la question, ça va être le ciblage des mesures qui vont, qui vont être annoncées. Alors, c'est possible de faire ça pour l'instant, on parle des entreprises. On parlait tout à l'heure du prix de l'électricité en disant que ça va être compliqué de faire des tarifs différenciés euh, sur les revenus des personnes. Euh, mais le, le ciblage, ça va être essayer de ne pas culpabiliser les personnes dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire les 30% qui, estiment déjà, ou qui, qui déclarent déjà avoir des grandes difficultés à, à pouvoir consommer, plus, consommer au maximum de, de ce qu'ils peuvent faire. Donc ça va être très compliqué avec la gauche en embuscade sur ces questions-là parce que c'est vrai qu'on est à une, op une opposition entre la gauche et Emmanuel Macron sur ces questions-là, C'est pas obligatoire vraiment le match qu'on attendait pour cette rentrée-là avec un RN très fort au, au Parle, enfin à l'Assemblée nationale. Mais là,
0: c'est la question, et c'est la question derrière de l'avenir, de la jeunesse. Enfin, c'est une question à tiroir. Catherine, dans la Loire, les administrations sont-elles également concernées par la mise en place d'un plan de sobriété énergétique oui, de certains Absolument.
2: Oui, 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 oui. Non, ça c'est même un point très important. Et là, pour le coup, on a vraiment un, un gros effort. Alors, on va dire, vous voyez, euh, c'est à peu près 20% des personnels, euh, je dirais, qui travaillent en mmh. France. Ça fait quasiment 6 millions de personnes entre les agents publics et extra-publics. Donc, c'est vraiment très, très important. Bah,
0: Passer les bâtiments publics à 19 Exactement.
2: Euh, euh, mode de fonctionnement, je le répète, hein, euh, logique de télétravail, etc. Donc, tout ça, ce sont des plans qui sont sur la table parce que là, pour le coup, oui, il y a vraiment la possibilité d'avoir des économies directes avec, on va dire, beaucoup de, beaucoup de personnes.
0: Intéressante cette question de Frédéric dans le Maine-et-Loire. L'agriculture doit-elle et peut-elle doit peut baisser sa consommation énergétique Toujours avec vous, Philippe. Oui,
2: aussi. oui, oui. Alors, ça, c'est, je dirais, un des grands, grands efforts. Alors, il y a l'énergie, il y a la consommation de l'eau, beaucoup. Hein. Euh, l'énergie coûte cher à l'agriculture et souvent, c'est compliqué de la réduire parce qu'on a besoin, par exemple, je dirais, de façon indirecte, alors, de l'énergie directement quand vous avez un tracteur ou euh, de l'énergie de façon indirecte pour les engrais, notamment. Les engrais sont très liés au gaz. Mais donc là, c'est compliqué. Euh, L'agriculture travaille beaucoup là. Une
0: question de Sébastien pour terminer finalement, dois-je consommer pour relancer l'économie de mon pays ou économiser pour préserver la nature
2: oui, ben, Consommer, consommer. Faut consommer. Et consommer justement bon. ce qui ne développe pas le gaz à effet de serre. Ou
0: bien oui. consommer. Bien consommer. Allez, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. Et il est l'heure de retrouver Anne Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. C'est la rentrée, Anne Elisabeth. Bonsoir, chère Caroline. Ravie de vous retrouver. Ravie de trouver, de retrouver les téléspectateurs. De c'est à vous avec un invité ce soir, l'un des plus grands acteurs français, Vincent Lindon, dont le regard sur l'actualité est aussi pertinent que sans concession. Avec lui, on parle écologie, politique et cinéma. À tout de suite avec toute l'équipe et avec des nouveautés aussi dont on est très très fiers. Et bienvenue aux petits Nouveau et bienvenue à vous et belle rentrée à C'est à vous. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le voulez, en replay et en podcast. Belle soirée.